0: Moin und herzlich Willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast
1: rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese.
0: Moin Moin, hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge HSP live um 11. Heute ist wieder Freitag, wir sind wieder on Air und haben als Gast den Viktor Rehban dabei. Hallo Viktor.
1: Hallo Frau, schöne Grüße aus Hannover von meiner, äh, meiner Couch quasi. Ja.
0: ja, dir fehlt ein Bild im Hintergrund. Ich schicke dir mal was, okay? Alles klar, danke schön. Geht's dir gut? Ja, und selbst? Ja, sehr gut. Spannende Bleib Woche das ja gewesen. Top, ne? Ja, wir beide wollten uns nochmal über das Thema IKS unterhalten, internes Kontrollsystem. Ähm, Richtig. Du warst ja im März schon mal zu Gast bei uns und hast über deine Erfahrung berichtet. Ich werde mal hier in den YouTube-Chat den Link für das Video reinsetzen, wo wir ähm, gemeinsam schon mal auf Sendung waren. Das heißt, wir wollen jetzt nicht mhm. so viel auf die eigentlichen Basics eingehen, sondern wir wollen mhm. eigentlich darüber sprechen, ähm, was du als Dozent hier bei uns in der HSP Akademie in der Zwischenzeit gemacht hast. Was mhm. hast du gemacht?
1: Ja, was habe ich gemacht? Ich habe zum Digitalisierungsberater ein Modul beigesteuert, das Modul interne Kontrollsysteme und habt da auf, äh, ich glaube, so dezenten 180 Folien mal dargestellt, worum es so bei internen Kontrollsystemen geht. Hm? Ja.
0: Also dein E-Learning ist auch, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, knapp drei Stunden lang.
1: Jetzt, hm, keine Sorge, sein,
0: ja. ihr müsst nicht drei Stunden lang am Stück den Viktor ähm, ertragen, sondern, ähm, das sind viele kleine Module, die Viktor gemacht hat. Ähm, was bringst du den Teilnehmern dort bei?
1: Ja, Vielleicht nochmal äh, so zu der Länge und zu den Folien. Also, mir war es halt ganz wichtig bei diesem Thema IKS, es ist halt ein sehr großes Thema und das kommt eigentlich ja aus den größeren Gesellschaften. Und ich wollte allen erstmal so einen theoretischen Überblick verschaffen. Was ist überhaupt Risiko? Ne? Welche Risikoarten existieren? Wie kann ich ein Risiko minimieren? Also wir haben schon große Theorieblocks und die sind wichtig, damit man auch versteht, wo sind dann die Grenzen in der Beratung besonders in der Beratung bei kleinen und mittelständischen Unternehmen. Das ist ja ganz wichtig, weil die haben ja ganz andere Strukturen, andere Personaldecke als, als ein größerer Konzern. Und deswegen kommen wir natürlich da auf eine, sehr, äh, auf eine hohe Folienanzahl und auch dann auf dreieinhalb Stunden oder drei Stunden Videomaterial. Aber ist halt gefüttert halt mit Beispielen, ne? ich habe dann auch noch sehr viel aus der Praxis mitgebracht, also jetzt nicht bitte denken, das ist jetzt so ein theoretisches Plim-Bim, was man aus der Uni kennt oder ähnlichem, sondern ist wirklich nah an der Praxis konstruiert. Das war mir halt wirklich sehr, sehr wichtig, damit man nachlesen mit E-Learning einfach sagen kann, okay, ich weiß, was im Grundsatz ein, IK, ein, ein IKS ist, ist, ich weiß, was überhaupt Risiko ist ne? und dann aber, ich weiß, wie ich das in der Praxis umsetzen kann oder wo ich auch selber weiß, wo muss ich tiefer reingehen und wo kann ich nur an der Oberfläche bleiben. Das war so, ich sag mal, meine Motivation bei dieser ganzen Sache.
0: Jetzt weiß ich aus unserer letzten Sendung, die wir gemeinsam gemacht haben, dass du primär im Bereich der Apotheken mhm. ähm, IKS-Projekte umgesetzt hast. IK ähm, Apotheken sind jetzt ja keine Riesenunternehmen mit hunderten von Mitarbeitern, sind, sind ja mhm. eher kleine, mit, kleine Unternehmen. Ne? Sind das schon Mittelständler oder klein? Weiß nicht, wie die Definition dafür im Apotheken ist. Aber warum ist auch so für kleine Unternehmen das Thema IKS relevant? Und zweite Frage was hat das Thema IKS im Kontext mit der Digitalisierungsberatung zu tun?
1: Ja. Zu deiner ersten Frage. Ähm, warum ist das Ganze so wichtig? Und zwar, das kann man sich quasi so vorstellen. Die Digital- Und das finde ich auch so spannend, diesen Punkt einfach. Die Digitalisierung hat in der Steuerbranche etwas bewirkt, was eigentlich vielleicht im ersten Blick nicht jedem so ersichtlich ist. Die Steuerberater und Steuerberaterinnen mussten wieder quasi zurück zu den Wurzeln und sich schon beschäftigen mit den Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten. Weil heutzutage haben wir ja die verschiedensten Schnittstellen. Ne? Du hast harte Schnittstellen, wo du einfach nur so eine ähm, CSV-Datei einspielen kannst. Du hast vielleicht Online-Schnittstellen, wo du als User nicht wirklich viel viel rankommst und Co. Und das ist alles technisch möglich, alles, alles schön und gut. Aber niemand wirklich beschäftigt sich mit der Frage, ist diese Schnittstelle, die ich da gerade eigentlich anspreche, ist sie auch rechtlich in Ordnung? also von meiner Aufzeichnung her, was bewahre ich überhaupt auf? Und das trifft das große Unternehmen sowie auch das kleine Unternehmen. Und wenn ich das nicht, wenn ich dieser, dieser Daten nicht Herr werden kann oder mir keine Prüfungen einbaue, dann kann es tatsächlich sein, dass ich Umsätze oder allgemein einfach Daten nicht vollständig verarbeite oder dass ich sie sogar fehlerhaft verarbeite. So. Und dementsprechend ist das rein aus, ich sag mal, betriebswirtschaftlicher Sicht natürlich erstmal wichtig, weil ich möchte natürlich belastbares Zahlenmaterial haben und aus rein steuer steuerlicher Sicht ist es neben den Aufzeichnungen und, und Aufbewahrungspflichten wichtig, was wir auch schon mal angesprochen hatten, das ist der 153 AU, also die Abgrünzung, also ob wir uns jetzt im Bereich der Steuerhinterziehung befinden oder nicht und da gab es ja wie gesagt den Anwendungserlass, wo ich jetzt nochmal so, ganz kurz nochmal sage, hat der Steuerpflichtige ein innerbetriebliches Kontrollsystem, ne, Gehen wir erstmal davon aus, dass kein Vorsatz besteht und kein, kein Vorsatz heißt keine Täterschaft und somit bin ich gar nicht im Steuerstraftatbestand drin. Also das ist halt ganz wichtig für diese Abgrenzung. Also man sagt ja quasi, du bist deiner Sorgfaltspflicht nachgekommen, da können immer noch Fehler passieren, alles gut. Das heißt jetzt nicht, dass gar keine Fehler passieren dürfen, aber das ist für ein IKS oder das sind für, die, für, für Steuerpflichtige, für Unternehmen. Allein deswegen ist ein IKS ist auch wichtig und weil du auch schon heutzutage, das bemerkst du vielleicht selber auch im, im Alltag, du bekommst ja aus den verschiedensten Quellen Informationen, E-Mail, ne? e vielleicht noch ein paar Fax, dann Telefon, Papier, wie auch immer. Das muss man doch irgendwie mal bündeln, du musst doch dir selber Kontrollen einbauen, ne? wie verarbeiten wir auch etwas und Co. Und dafür ist es halt ganz wichtig. Und... Deine zweite Frage, die musste du mir jetzt nochmal stellen, die habe ich jetzt vergessen. Was hat das mit dem Thema der Digitalisierungsberatung zu tun? Was hat, ah, am hat IKS
0: und Digitalisierungsberatung gemeinsam?
1: Ja. ja, das ist zum Teil schon etwas, was ich jetzt angesprochen hatte, mit den Aufzeichnungen und, und Aufbewahrungspflichten. Ähm, beim IKS geht es ja, oder IKS ist ja permanente Prozessoptimierung. Das ist ja an sich IKS. Und wenn ich Digitalisierungs eine Digitalisierungsberatung durchführe, dann, ähm, sind diese Themen wie, also, wie gehe ich mit meinen Daten um? Wie, wie werthaltig sind meine Daten? Verarbeite ich wirklich alle Daten? Ne? Die sind essentiell für dieses Thema IKS oder für, für das Thema Digitalisierung. Weil, fangen wir schon mal bei einem ganz kleinen Beispiel an. Zum Beispiel die Authentifizierung. Also, muss ich mich zum Beispiel an einem Anwendungs-, also an einer Anwendungssoftware anmelden? Und wenn ja, wie? Ne? Passwort, Fingerprint, Handwähnscanner. Oder benutzen wir alle einen äh, User? Das sind schon so Fragen, die hat, sind jetzt sehr wichtig, weil, weil das hat was zu tun mit der Organisation. Weil wenn du jetzt zum Beispiel früher noch einen einen Papierbeleg hattest, der ist bei dir in Papier reingekommen, da kam er vielleicht an den Empfang, wurde gesichtet und dann durchläuft es ja im Idealfall einen Freigabeprozess. Weil, aber in der digitalen Welt habe ich keinen Pendelordner mehr. Ich habe auch keinen ich sage mal, einen einen Papierposteingang, sondern ich habe ja elektronische Quellen und die kommen auf irgendwelchen Wegen, per E-Mail, im Portal oder wie auch immer, kommen sie ja zu mir ins Unternehmen rein. Und dann brauche ich ja andere organisatorische Einheiten, die diese Freigabeprozesse durchführen können, beziehungsweise andere Werkzeuge, wie zum Beispiel ein DMS oder du hast vielleicht noch andere Tools, womit du deine deinen Rechnungseingang quasi abbilden möchtest. Ne? So Und da sind so Themen wie, Authentifizierung halt sehr wichtig, ne? Dass du halt auch alle Freigabeprozesse einhalten kannst, dass du halt auch prüfen kannst, okay, haben, sind wir unserem Sollprozess auch wirklich nachgekommen? Wenn jetzt alle zum Beispiel unter einem User arbeiten würden, könntest du das gar nicht nachvollziehen. Und das ist zum Beispiel, also das ist jetzt so ein kleines Thema, wo es zum Beispiel auch beim, beim, wo auch ein IKS natürlich sehr stark darauf achtet. Das sind die sogenannten IT-Kontrollaktivitäten, ne? Nennt man die auch.
0: Ja. Ist es nicht auch so, dass wenn ich in der Digitalisierungsberatung bin, die Prozesse meines Mandanten kennenlerne, ihm dann Empfehlungen und Ideen beteile, wie man die Prozesse optimieren und digitalisieren kann, dass ich diese Digitalisierungsschritte durch ein IKS absichere, indem ich zum Beispiel sage, okay, wenn ich jetzt ähm, Belege nicht mehr in Papierform habe oder auch nicht als CSV-Datei, sondern zum Beispiel über json REST-RP, keine Ahnung, mhm. No-Code. Mhm. Ne? Sebastian mhm. war gestern heute hier zum Aufzeichnen seines E-Learning-Moduls, der genau das zeigt, wie das funktioniert. Das heißt, ich sehe die Daten gar nicht mehr, die in meine FIBU laufen. Muss ich dann nicht zwingend Kontrollmaßnahmen etablieren, wo ich nach Stichpunktkontrollen, wie auch immer, prüfe, ob das alles so läuft, wie der Prozess auch geplant ist? Genau. Also du
1: sagst es eigentlich ganz gut, und ich, ich, ich glaube, ich weiß jetzt auch, worauf du hinaus wolltest, Du musst die Prozesse deines Mandanten kennen. Also ganz ehrlich, ich brauche ein IKS nicht beginnen, wenn ich davor nicht die Prozesse einmal dokumentiert habe. Das ist ja so Thorstens Gebiet. Ne? Thorsten macht ja sehr viel mit Prozessvisualisierung im BPN 2.0. Und ich, ich muss erstmal meine Prozesse kennen, bevor ich sie auch erst optimieren bzw. sicherer gestalten kann. Ne? Und IKS ist auch permanente Prozessoptimierung. Immer wieder. Ne? Ja, und das hört ja auch nie auf, weil auch IKS durchläuft ja einen Prozess. So. Und ähm, dementsprechend ähm, gebe ich dir da vollkommen recht, ich muss die Prozesse kennen, sonst kann ich nichts steuern. Ja. Das heißt,
0: Digitalisierungsberatung als neues Schwerpunktthema oder ein weiteres Schwerpunktthema in der Kanzlei aus Sicht gobd Textrelevant, wie auch immer, bedeutet, ich kann nicht nur einfach Prozesse digitalisieren, weil ich sie toll finde, wenn sie digital sind, sondern also ich muss auch die Abhängigkeiten über IKS, Text Compliance und so weiter berücksichtigen. Und deswegen war es mir auch so wichtig, dass du bei uns in der Akademie als Dozent tätig bist, um deine Praxiserfahrung damit einfließen zu lassen. Jetzt hast du ja dein Wissen bei euch in der Steuerberatungsgesellschaft schon an Kolleginnen und Kollegen teilen dürfen. Was war so die, die blocker für diejenigen, die dein Wissen mitgeteilt bekommen haben und das dann umsetzen? Was war für die der Blocker in der Umsetzung?
1: Hm. Zweierlei. Und zwar erstmal ist es die Berührungsangst mit dem Thema. Warum Berührungsangst? Man, man denkt ja, ja, das ist doch auch, ein, auch ein steuerliches Thema. Das Problem ist, oder was heißt Problem? Es ist eher positiv. Zentral für dieses Thema IKS, gerade auch in KMUs oder generell für, für dieses Thema, sind Anwendungssoftware. Die ist Elementar dafür, wenn du ein Unternehmen hast, eine Warenwirtschaft, eine Warenwirtschaft macht alles für dich. Ne? Du machst darüber den Einkauf, du machst darüber den Verkauf, du hast eine Kasse angebunden, eine angebunden, Lagerwirtschaft. Dann sind wirklich 90% deiner Unternehmensprozesse werden ja mit diesem Warenwirtschaftssystem abgebildet. Ja. Das heißt, wenn du jetzt als Berater hingehst und sagst, okay, ich möchte gerne bei meinem Mandaten das IKS optimieren, dann kommst du um das Anwendungssystem nicht drumherum. Und das ist dann die Berührungsangst mit der Software. Das okay. ist so das, was ich gemerkt habe, was halt vielen, ähm, die haben einfach Angst davor, weil die einfach glauben, die können was kaputt machen oder vielleicht verstehe ich das nicht. Das sind halt so die Ängste, die halt haben. Und das wird dann auch verstärkt leider mit schlechter Software. Also ich, ich kann dir sehr viele Beispiele nennen, so allgemein, wo ich so sage, boah, also die Software würde ich nicht mehr einsetzen da ist nichts dokumentiert, ich habe auch als Berater nicht das Gefühl, ich könnte hier jetzt etwas optimieren, weil das System es einfach nicht zulässt und wo ich sogar die GPD-Konformität des Systems anzweifeln würde. Das ist, so eines, also das ist so der erste große Punkt. Und der zweite große Punkt ist tatsächlich, dass es an den Basics fehlt. Also so die Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten kann ich dir sagen, ich habe die Ausbildung zum Steuerfachangestellten gemacht nach dem Abi, haben wir nicht behandelt, ich habe dann einen Bachelor of Law gemacht im Bereich Steuerrecht. Haben wir nicht behandelt. Ne? Also es wird dir nirgendwo vermittelt. Das musst du dir wirklich auch wieder selber aneignen. Oder du hast halt jemanden, der dir da halt hilft. Ne? Und vieles ist halt auch in diesen Bereichen auch sehr Auslegung. Also es ist halt auch eine Auslegungsgeschichte. Ne? Was ist denn wirklich steuerrelevant ne? hm. in meiner Einzelaufzeichnung? Das ist ja auch ein dehnbarer Begriff. Oder auch das Thema Datenschutz versus ähm, quasi Mitwirkungspflicht des äh, Steuerpflichten. Das sind halt so Themen, die werden halt sehr technisch und da haben halt sehr viele Angst davor. Und ähm, das sind so die beiden, die beiden größten Blocker. Jetzt aber die Frage, wie kriegt man es trotzdem hin? Das ist ja auch das, was wir ja eigentlich verfolgen mit, äh, also in der hsp academy mit unserem Coaching-Prinzip. Ne? Also man durchläuft ja als Absolvent erstmal das E-Learning, hört sich dreieinhalb Stunden den Sprechtischfall von Herrn Rehmann an und dann ähm, steht man ja erstmal da und denkt, okay, ich, ich kann das Thema jetzt ein bisschen greifen, aber wie setze ich das jetzt eigentlich so wirklich um, ne? also wie, wie komme ich da jetzt rein? Und da haben wir diese Coachings nachgesetzt, wo wir jetzt sagen, okay, einmal im Monat können alle Teilnehmer auf mich zukommen, dann haben wir zusammen eine, eine Session und dann können wir die Praxisfälle gemeinsam durchgehen. Ja, und ich glaube, das ist halt der größte Mehrwert, den ich auch in, in also unternehmensintern gesehen habe, man muss sich für die Leute Zeit nehmen. Wir haben die ersten Beratungen auch gemeinsam gemacht. Ne? Da sind wir dann mit den Kollegen und K Kolleginnen vor Ort gefahren. Ich habe eine Beratung durchgeführt. Die haben halt dann geschaut, okay, wie geht er da so vor allgemein? Dann haben wir, also wir erstellen ja immer noch einen Bericht. Ne? Das mhm. machen wir ja auch noch, äh, wo wir die Mandanten halt aufzeigen, wo sind überhaupt die Risikofelder und warum. Und dann habe ich den Bericht äh, mal die Person schreiben lassen und dann sind wir zusammen nochmal ins Ort gegangen. Ich habe den nochmal durchgesehen, dir noch ein bisschen Tipps gegeben. Und was auch sehr wichtig ist bei dem Thema, da ähm, ja, sp springe ich jetzt mal ganz kurz, ist ähm, der Anspruch des Beraters an die Beratung selber. Ich habe okay. frühzeitig gemerkt, dass wir können jetzt allgemein über Aufzeichnungen reden. Wie muss was aussehen? Aber nach deiner zweiten Beratung wird der Mandant oder der Kunde auf dich zukommen und sagen, ja, aber wie mache ich denn das in meinem System? Weil der Softwareanbieter sagt meistens, ja, frag deinen Steuerberater, wie das quasi auszusehen hat. Die können dir sagen, wie es im Programm geht, aber wie, was da jetzt genau zu tun ist, das ist dann meistens so Steuerberater-Sache. Die halten sich da gerne auch mal raus, ne? So. Und ich habe tatsächlich, weil wir ein homogenes Mandantenfeld haben, mir, wo ich hatte, die Dokumentationen und auch die Handbücher der Softwareanbieter durchgelesen. Das hört sich jetzt erstmal total nerdig an und ich dachte, man hat da nichts Besseres zu tun. Aber ich habe halt irgendwann gemerkt, dass den Mandanten und auch mir selber hat es nicht mal gereicht, einfach zu sagen, ja, du musst Rabatte nachvollziehbar dokumentieren, sondern ich wollte denen zeigen, wie die in ihrer Software Rabatte wirklich so dokumentieren, dass es keine GUBD-Probleme gibt. Das war so der eigene Anspruch, den ich dann mir selber hatte und auch an die Beratung. Mhm. Und deswegen wird jeder, der sich in dieses Thema einarbeitet, wird einen Prozess durchlaufen mit ich fange erstmal klein an, werde dann selbstsicherer in diesem Gebiet und dann werde ich ein bisschen wisshungriger, dass ich mir auch so die Software-Systeme anschaue. Das ist so dieser, dieser Prozess, den ich durchlaufen habe und somit kann ich in meinen Beratungen ähm, tatsächlich auch äh, zeigen, okay, wo musst du was machen? Und dann kommt der nächste wichtige Punkt eigentlich, dann bemerkt man irgendwann, dass gute Software so in der Summe hat, haben meistens immer den gleichen Aufbau und wenn man mal einen Tipp geben möchte an Softwareentwickler, die Anwendungssoftware programmieren, dann ist eine feine ähm, Admi Administrierung der Userrechte, ne, also entweder Einzelrechte oder Gruppenrechte, elementar für das Thema IKS. Weil so kann ich mich meine Kontrollen, die ich organisatorisch aufbaue, kann ich auch technisch umsetzen, weil was bringt mir eine organisatorische Kontrolle, wenn ich sie technisch aushebeln kann? Bringt mir erstmal so gar nichts. Ja, ja. Und wenn ich mal noch mal ganz kurz weitermachen darf zu dem Punkt, was ich auch gemerkt habe, was sehr viel ausmacht, ist das Thema Datenanalyse, Process Mining. Das ist auch elementar dafür eigentlich, weil wir mittlerweile das so machen bei einer EKS-Beratung, ich ziehe mir davor mal die Daten aus dem wahren Wirtschaftssystem und spiele mal so eine digitale BP durch. Und dann kann ich schon in die Beratung reingehen kann einerseits die Aussagen kontrollieren, des Kunden des Mandanten oder ihn schon direkt darauf hinweisen, wo sehe ich schon Probleme, dass es vielleicht an irgendeiner Stelle ähm, Probleme auch im Ablauf gibt. Ne?
0: Jetzt habe ich mehrere Fragen. Erste Frage auch zu gerne. dem Thema, was du zu eben letztes sagtest: ähm, Analyse, Betriebsprüfungssimulation. Mhm. Ähm, hier ein bisschen Werbung hier einstreuen, auch ein E-Learning in der HSP-Akademie von Wolfgang. Da arbeitet er ja gerade dran, wird er ja diesen Monat. Fertigstellen Anfang nächsten Monats ist es auch online verfügbar. Dann okay. Schön. aber, wenn ich jetzt Digitalisierungsberatung mache und IKS, wie viele Tage und Wochen bin ich denn eigentlich in einem Projekt beim Mandanten beschäftigt? Oder ist das hört sich das so riesig an, aber durch das Training und durch dein Coaching und das der anderen Dozenten kann ich das schnell und effizient mit dem Mandanten abarbeiten und bin dann vielleicht ein, zwei, drei Tage vielleicht in so einem unterwegs?
1: Na, da musst du ein bisschen differenzieren, wie man auch selber ans Kanzlei aufgestellt ist. Also, wenn du eine homogene Mandantenstruktur hast, wenn du dich auf eine Branche spezialisiert hast, dann wirst du am Anfang ein bisschen länger Zeit brauchen. Also, da kann man mal ruhig mal so zehn Stunden einplanen. Ne? Ähm, aber man wird immer schneller, weil du halt, du bemerkst halt irgendwann, dass die, Br dass halt ähm, gewisse Branchen immer die gleichen, tatsächlich, also es ist wirklich so, auch, also ich, auch ich glaube nicht daran, aber es ist tatsächlich so, dass einige Branchen immer die gleichen Abläufe haben. Die ändern sich halt nur mit der Personaldecke. Beispielsweise eine Apotheke mit zwei Mitarbeitern oder eine Apotheke mit 15. Kann ich relativ gut, gut clustern, wenn ich, weil ich weiß, dass bei den 15 haben die meistens immer eine Buchhaltungskraft. Die haben immer noch eine PKA und eine PTA, also das sind quasi zwei getrennte Berufe. Die einen kümmern sich mehr ums Lage, die andere mehr um den Verkauf, um die Beratung. Ne? Mhm. Da kann ich halt schon von Natur aus viel besser mitspielen. Das, also, mhm. Da kommt man irgendwann rein. Zu Beginn ist das erstmal mal so, boah, hört sich total riesig an und so total theoretisch und cool. Aber wenn man mal angefangen hat, dann merkt man eigentlich, wie simpel es auch sein kann. Und deswegen kannst es mit einer homogenen Mandantenstruktur haben da auf lange Sicht die klaren Vorteile. Wenn du jetzt aber gefühlt alles berät, sage ich mal, dann musst du dich auf einen gewissen Kern erstmal fokussieren. Und das sind halt einfach die rechnungslegungsbezogenen Prozesse. Also wie entsteht bei dir eine Faktura? Hast du vielleicht umsatzsteuerliche Risiken oder hast du vielleicht irgendwelche Besonderheiten im Einkauf? Kasse, riesiges Thema. Also, das, das, also sobald irgendwo eine Kasse ist, egal ob es Arzt, Zahnarzt, Friseur, Apotheke, wie auch immer, sobald ich eine Kasse habe mit Bargeld, dann äh, ist das ein riesiges Feld, was sich da auftut. Man muss sich da so ein bisschen seine Bereiche halt suchen, womit man halt anfängt, weil man darf nicht zu viel auf einmal machen. Nicht nur für einen selber als Berater, wenn man gerade da so frisch reinkommen will, sondern auch für die Mandanten selber. Weil wenn ich dem Mandanten jetzt zuschütte mit Informationen und mit Kontrollen und Co., der wird irgendwann auch sagen, ey, Moment, ich komme da ja gar nicht hinterher. Weil das Konzipieren ist eine Sache, das Leben aber das andere. Absolut.
0: Meistens ist es doch so, wenn man IKS macht, ist es
1: konzipiert, aber nicht gelebt, oder? Ja. Und meistens ist es tatsächlich auch so, dass viele Unternehmen haben schon ein IKS, von Natur aus, aber es ist halt nicht dokumentiert. Also beide Welten gibt es. Ja. Und deswegen bin ich ja so ein Fan von IT-Kontrollen. ne? Weil ich da einfach ähm, menschliche Unlust aushebeln kann. Mhm. Wenn dieser Mitarbeiter nicht reinkommt in diesen Programmbereich, kommt er nicht rein. Fertig. Ne? Oder wenn, weil man wird ganz oft bei bargeldintensiven Betrieben hören, wenn es um die Preisgestaltung geht, dann, nee, ich vertraue meinen Mitarbeitern. Unter uns das hat nichts mit Vertrauen zu tun. Das ist die eigene Faulheit, ganz einfach. Stell dir mal vor, du gehst zu irgendeinem großen Einzelhandel, die haben natürlich eine, eine bessere Personaldecke, aber stell dir vor, die könnten dir freie Preise vergeben. Das ist ja ein Unding, das ist ja gar nicht vorstellbar. halt. Ne? Die arbeiten ja immer mit vorgegebenen Rabattmodellen und Co. Ne? Ja. Und ähm, wie gesagt, da muss man sich halt einfach, wenn man viel berät, auf so einen kleinen Kern fokussieren und dann mit seinen Mandanten auch ein bisschen mitwachsen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Auseinandersetzung mit der Anwendungssoftware ist in meinen Augen, gerade bei KMU, essentiell dafür, weil du hast halt nicht eine eigene Abteilung, die sich nochmal nur um ähm, quasi um diese Compliance-Geschichte kümmert, weil du hast gar nicht die Größe. Aber, und das ist das Schöne bei dem Steuerberater, du kannst den Steuerberater involvieren in dein IKS. Ne? Auch dein Steuerberater als Unternehmer kann Kontrollen für dich durchführen. Ne? Ja. Forderungsmanagement zum Beispiel würde gehen, oder auch ähm, der ganze Bereich Kreditoren und Co. Was wird bezahlt? Du könntest sogar die Bezahlungen von deinem Steuerberater ausführen lassen. Ja. Also da bieten sich ganz neue Geschäftsfelder eigentlich, wo man halt auch Prozesse sicherer gestalten kann. Aber auch das, da kommen wir wieder zurück zu der Aussage davor, setzt voraus, ich muss die Prozesse kennen und ich muss wissen, was mit den Daten passiert. Ja. Also ich muss die Software verstehen einfach.
0: Ein anderes Thema und zwar, wenn man nur zurückkommt zum Thema Digitalisierungsberatung. Würdest du sagen, dass das Thema Digitalisierungsberatung als ein Baustein in der Kanzlei alternativlos ist? Und wenn ja, warum?
1: Also es ist wirklich witzig, Paul. Nur mal so für die äh, Zuschauerschaft. Paul und ich sprechen uns nie ab, was wir besprechen. Also das, nee, das einfach nicht. so. Und ich habe mir erst gestern und vorgestern darüber den Kopf zerbrochen ähm, in Sachen Geschäftsfelder Steuerberatung. Und ich habe folgendes Bild im Kopf. Für mich ist das Thema Prozessberatung, Digitalisierungsberatung, Softwareberatung und Steuerberatung, ist, das hängt für mich einfach zusammen. Weil wir sind als Steuerberater prädestiniert für den Bereich der Datenverarbeitung. Wir haben ja die letzten Jahrzehnte, haben, hat, also hat auch dieser Berufsstand nichts anderes gemacht, als Daten erfasst und verarbeitet. Und wir gehen ja jetzt die nächste Stufe wir fangen jetzt halt an, dass wir halt nicht mehr die Daten erfassen, sondern wir bekommen schon erfasste Daten, strukturierte Daten, die müssen wir verarbeiten und wir müssen jetzt einen Weg finden gemeinsam, wie können wir diese Daten automatisiert ohne Risiko oder mit geringem Risiko verarbeiten und deswegen ist es für mich tatsächlich optionslos, weil wenn die Steuerbranche das verpennt dass man sich nicht diese Geschäftsfelder holt, dann wird sich das wieder anders holen. Aber ich bin der Meinung, wir sind doch eigentlich die Vertrauensstelle, also das Trust Center eigentlich für die Mandanten. Weil wir haben, wir dürfen keine Daten verkaufen. also Das dürften wir gar nicht, sonst sind wir den Schein los. Ne? Ähm, wir sind eigentlich die Vertrauensstelle. Und das hat sich ja auch in dieser ganzen Pandemiezeit eigentlich ja auch gezeigt, dass wir eine Vertrauensstelle sind. Und auch so Treuhandmodelle im Bereich DSGVO und so finde ich als Steuerberatungsgesellschaft ganz spannend eigentlich. Und ähm, ja, es ist es für mich eigentlich alternativlos, sondern ich finde, der Meinung, es gehört in die Steuer, äh, Steuerberatungskanzlei rein.
0: Ja. Ich habe da gestern mit einem Steuerberater drüber gesprochen und wir sind eigentlich zu okay. dem Punkt gekommen, dass wenn ihr das als Berater nicht tut, ja. machen das andere und mhm. dann habt ihr keinen Einfluss mehr auf die Prozesse des Mandanten und dadurch fällt ja. euch in der Kanzlei
1: nachher Geschäft weg. Genau. Ja, Genauso sehe ich das auch, weil ich meine, es, das ist doch ideal, weil wenn du es als Berater doch richtig machst, dann optimierst du einerseits die, die rechnungslegungsbezogenen Prozesse, das heißt, ich komme besser an die Daten ran, kann die besser verarbeiten, aber auch mein Mandant profitiert davon, weil er hat flüssigere Prozesse und dann ist man einfach zusammen, arbeitet man als Einheit am Unternehmenserfolg. Ja. Also viele, viele werfen ja eigentlich den Steuerberatern immer vor, dass die ja nicht betriebswirtschaftlich denken oder dass die auch keine ich sag mal ganzheitliche Beratung durchführen könnten, weil die denken ja halt nicht, sag mal, die denken jetzt nicht, äh, im Sinne des Unternehmens so, dass man Gewinne optimiert und Co. Das sehe ich gar nicht so. Also ich hatte schon den Anspruch an äh, an eine Kanzlei als Unternehmer, dass man halt einfach eine langfristige Beziehung eingeht und dass man gemeinsam am Unternehmenserfolg arbeitet, sowohl steuerlich als auch in meinen Prozessen. Ne? Weil ich meine, jeder kennt das doch, in in jeder digitalen Betriebsprüfung, wo das nicht funktioniert, mit den Abläufen, mit den Daten und Co., Ne, da kommen Schätzungen raus, wo auch wir erstmal schlucken und denken, okay, das müssen wir uns erstmal genauer anschauen. Und da kriegst du ein Schreiben vom Finanzamt, das ist 50 Seiten lang. Und da musst du als Berater fit sein, sonst kannst du dem nicht Herr werden. Und äh, also dem Kollegen kann ich da nur äh, zustimmen und sagen, genauso sehe ich es auch.
0: Ja, spannend. Also wenn ihr das anders seht als Zuschauer oder Zuhörer, dann schreibt uns oder dem Viktor, und sagt uns eure Gründe oder Meinung, warum ihr das vielleicht aus einer anderen Perspektive oder mit einem anderen Blickwinkel seht. Ähm Victor, ich habe noch drei Sätze für dich vorbereitet oh. bekommen. Du da bin ich darfst, nicht richtig schlecht drin, aber fangen wir mal an. <lacht> du darfst sie kurz und knapp beantworten, ja? Also ja. hast auch die Möglichkeit, vorher zu überlegen, was du sagst. Ja, also, klar. der erste Satz läutet: Als Steuerberatung sollte mir das interne Kontrollsystem beim Mandanten wichtig sein, weil. Äh
1: Weil ich damit, weil, nee, weil das Unternehmen damit die Unternehmensziele besser mo monitoren kann oder das Erreichen der Unternehmensziele, so besser gesagt.
0: Okay, danke. Eine IKS-Weiterbildung ist besser als Google, weil äh, ein internes Kontrollsystem äh, dringend Struktur braucht. Und der letzte Punkt, am schnellsten überzeuge ich meine Mandanten zum Thema IKS, indem ich
1: mir seine Daten anschaue und ihm zeige, wo Mängel auftreten.
0: Das ist ein spannender Punkt. Man kann ja an Vorleistung gehen beim Mandanten und sagen, hey, ich hätte bitte gerne mal deinen GDPDU oder GOBD-Export, wie auch immer es gerade begrifflich für bekannt ja. ist, und ja. dann einfach mal sagen, ja, ich nehme mir mal eine Stunde, die berechne ich auch nicht, ich gucke mal, was bei dir im Datenstrom so
1: unterwegs ist. Und es geht sogar noch weiter, Paul, mit vielen Unternehmen, mit denen ich gesprochen habe, die haben immer mal ein, einen Fall gehabt, wo ein Mitarbeiter irgendwo mal reingegriffen hat. Deswegen, die meisten brauchst du dazu sogar gar nicht überreden. Also die, die wissen selber, dass es da Probleme gibt. Manche Unternehmen, gerade, gerade größere, kalkulieren das ja, das ja sogar mit ein.
0: Okay. Ist ein Thema vielleicht für ein anderes Mal. Ja. Victor. Coole Session mit dir, vielen Dank für deine Zeit, halbe Stunde ist um, ich kriege sonst hier Haue aus der Regie demnächst, wenn ich immer überziehe. Alles da. klar. <lacht>
1: ja, Viktor, ja.
0: vielen Dank. Wir werden auf jeden Fall demnächst wieder live sein, ich kann jetzt schon sagen, am 23.07. Hm. Virtuelle Podiumsdiskussion. Willst du sagen? na du. Okay. Okay. okay, also, wir haben eine virtuelle Podiumsdiskussion geplant, 23.07. Steuerberater, Betriebsprüfer. Und dann reden wir mal über das Thema Kommunikation und in der Zwischen hängt der Mandant. Und und da freue ich mich mega. Ja, ich ich mich bin mega. auch total gespannt. Ich bin zum Glück nur ja. Moderator mhm. und dann gucken wir mal, was passiert. Also Bongo. könnt ihr euch jetzt schon vormerken, 23.07. Event wird in Kürze von Martin online gestellt, damit ihr schon bookmarken könnt und euch eintragen könnt. Ähm, nächste Woche Freitag habe ich zu Gast den Tobias. Mit Tobias haben wir das Thema Verrechnungspreisdokumentation als Taxonomie in Optitex ähm, aufgesetzt. Aktuell laufen die ersten Live-Projekte mit Mandanten, wo Verrechnungspreisdokumentationen mit dieser Taxonomie erstellt werden. Und Tobias hat einen Gast dabei, der nicht von uns geschult wurde, wie das funktioniert, sondern einfach nur hier Projekt, Software, mach mal. Und ähm, der Gast wird erzählen, was er erlebt hat und was gut, was schlecht war. Und wir sprechen über das Projekt und zeigen auch, wie das Ganze in Verbindung mit der Optitex Cloud, die in wenigen Tagen nach und nach freigeschaltet wird, funktioniert. Also ich bin gespannt. Viktor, dir ein schönes Wochenende.
1: Sie und auch, danke. auch.
0: Und bis bald. Macht's gut. Ciao.
1: Tschüss. Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gerne auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss, bis zum nächsten Mal.